1: Колко много можем заедно, се видя сега по време на кризата, примери колкото щете имаше за това, че наистина много работа можем да свършим ние. Стига да искаме, стига да си вярваме, стига да се свързваме. Сега един изключително речив пример за това, фонд Обединени срещу COVID. Вие знаете за а, този фонд със сигурност. Вече не малко се чува за него, защото работата, която свърши, мога да кажа, беше почти титанична. Инициативата за създаването на този фонд е на Българския дарителски форум. Красимира Величкова е представител на тази организация в Разговора ни днес. Здрасти, Краси! Здравей! Спазваме дистанция. Физическа. Да. Физическа, да. да. Още един събеседник в Разговора ни. Светлозар Георгиев. Той е съосновател на Телерик. Може би сте чували и за инкубатора Campus Higgs също така на Телерик Академия, дарител в лично качество. Здравейте, господин Георгиев! Добър ден! Така, Михай, да започнем всъщност с Краси и с нения разказ за това, откъде тръгна цялата идея, как се разгърна, кой се включи. Важно е, защото някак си покрай цялата ни тревожност тогава с вируса. Чувахме, че се сипят суми, имена на организации, на хора, но е хубаво да се види как се случва това, как се свързват хората, как да получават резултат, защото ще ни трябва и за напред. Заповядай, Краси. Откъде потръгнахте?
2: тръгнахме ами Всъщност първо тръгнахме от това, че си вярваме тези хора и организации, които всъщност създадохме фонда. Фундация Америка за България, Американската търговска камера и Американското посолство, защото четирите организации, решихме да създадем този фонд и да направим нещо по различен начин. Защото вече бяха започнали кампании за набиране на средства, кампаниите от хората, знаеш и Българския червен кръст, Министерство на здравеопазването. Много хора имаха желание да се включат,
1: но всичко това беше някакси
2: разпиляно. Над 40 кампании всъщност бяха обявени за тези два месеца за подкрепа на кризата и основно в началото на болниците. И ние помежду си тогава си казахме, вместо да правим и ние поредната дарителска кампания, нека се съберем и да призовем дарителската общност. Тези хора, които познаваме, тези компании, тези организации, които познаваме и по един структуриран и обмислен начин а, да открепим общности, уязвими общности, които са в крайна нужна, които са в изолирани населени места, хора, които са изолирани и, разбира се, медиците, които са на първа линия. Така че ние се събрахме, създадохме така, един вътрешен апел към хора, които познаваме и с които сме работили преди това хора и компании, фундации, разбира се. Yeah. И създадохме структура на фонда, правила по които той да работи, така че от една страна хем да бъде едно структурирано усилие, а не паническо усилие за веднага и бързо да се дарява, защото нуждата беше неминуема и всичко, всички го виждахме, но ние искахме да го направим по един начин, който да е максимално ефективен и да сме сигурни също така, че ще стигнем до най-отдалечените населени места, защото особено в началото се виждаше, че подкрепата е много концентрирана в София, а всъщност в страната хората също имаха огромна-огромна нужда. Така че това, което направихме събрахме тези средства в началото те бяха около 6 700 хиляди лева. Обявихме възможност за финансиране. Кандидатстваха над 700 проекта. До момента 106 проекта На Над 700
1: проекта, които да бъдат финансирани с тези средства. Които Колко да в кайна сметка събрахте до сега?
2: Да събрахме малко над 1 милион лева вече над 1 милион. Да, милион лева те са разпределени а, и а, в момента даже част от проектите които са финансирани вече са реализирани защото първите проекти бяха за предоставяне на храна пакети с храна на възрастни хора за закупуване на а, защитни консумативи за лекари така че а, аз съм много горда с това че ние показахме че може бързо, но ефективно, структурирано помощта да стигне до хората.
1: Ага, ние след малко ще пуснем един репортаж, който включва гласове на хора, помагащи на други хора, които са били подпомогнати от вашия фонд, от фонд Обединени срещу COVID-19. Но преди да ги чуем тях, искам да чуем сега и Светлозар Георгиев. Здравейте! Здравейте. Представител пак да припомня на Телерик Кажете ни малко повече за себе си Вие сте сред съоснователите на Телерик на академията също която вече е много популярна Да кажете няколко думи за вашия кампус, инкубатора кампус Той какво представлява?
3: Да, разбира се в момента усилията, професионалните ми усилия са насочени основно в две посоки. Едната е точно развитието на нашата образователна институция Талерик Академия. В нейните две, така да се каже, разцветки едната е работа с деца и ученици, а другата е Академията за възрастни, която подготвя хора за кариерен старт в IT-сектора. От друга страна работя заедно с колегите за развитието на общността на този инкубатор Кампус Хикс, който реално се стреми да помогне на млади проспериращи компании да успеят по-добре и по-бързо заедно, като си помагат, като споделят добри практики и се вдъхновяват един от друг.
1: Кампус Хикс всъщност какво представлява една територия, така да кажем, в младост, нали? В младост в София. се намира, така, да. която, На която са събрани а, на едно място.
3: Да, ние събираме на едно място няколко така витални, витални елементи, за да стане тази магия. А именно а, а, компаниите, за които споменах, а, фондове за дялово инвестиране, т.е. източник на капитал, Uh, също така, образователната институция Телерик Академия, както и множество събития, които още повече да сплотят тази общност и не само общността, която е физически в кампуса, и да. изобщо из общността, която е в, в София, естествено, предимно, т.е тези са нужните елементи, за да могат, както казах, да успеят по-добре, по-бързо и да са по-конкурентни тези екипи на фона на така доста сериозната глобална конкуренция.
1: Да, като казвате общността, общност на кого, на какво, на какви Общностна... ценности, и да. идеи, е това.
3: Ами, да, а, ние така най-общо я квалифицираме като общност на предпри... предприемаческата общност. А, като отново, тя не е само наше дело. Тук имаме много самишленици и други такива пространства в София, организации. Но целта е една да стимулираме този, а, така да се каже, а, нов вид отворена предприемаческа дейност и а, идеи, които са насочени към развитие на изключително стойностен а, продукти и организации от България, но които да са конкурентни на глобално ниво.
1: Много ви благодаря за тая автовизитна на картичка. Мисля, че беше важно, за да знаем с кого говорим. А, а кажете сега, какво ви мотивира? Как се включихте в цялата тази инициатива? С какви средства?
3: А, да, разбира се. Моята мотивация е на две степени, до... на степен. Чисто рационалната, естествено, е а, да се помогне в този труден момент а, както на здравоопазващи заведения, така и на организации за социално подпомагане, защото, както и в много други държави, така и в България, системите на здравоопазване и социално а, подпомагане са недофинансирани. Това не е типично български феномен, феномен. Дори в малко държави по света те са добре финансирани и особено когато имаме такава здравна пандемична криза каквато имаме в момента тези проблеми на недофинансиране стават изключително болезнени и буквално е на живот и смърт и въпрос на оцеляване така че това е рационалната причина. Емоционалната причина а е, така да дам моя малък и скробен, но все пак знак на подкрепа на от една страна лекарите, от другата страна а, точно организациите, които а, спомагат на работата на лекарите, за да се обгрижат тези хора, които са или под заплаха, или болни, или пък са изолирани и трудно могат да се справят в тази така съвсем но, нова и доста трудна обстановка и тъй като те за мен са абсолютни герои, няма да се изтърка това и не би го нарекал клише. Uh-huh. Абсолютно са такива, често пъти недооценяваме тяхната работа, а, така че това е моят емоционален жест да им кажа, благодаря.
1: Да. Ето живеем във времена, в които виждаме какво е истински героизъм. Не онзи фалшив, патетичен портрет и не знам какъв още, а реален, всеки дневен и с извинения пак за клишето тих, но но да. За мен да. винаги е много интересно да, така, да, 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 да казват хората, които даряват. А, кой е този различен, а, интимен потик, който те кара да го направиш? Добре, всички ние изпитваме, а, как да кажа, съчувствие към а, лекарите, които. Са на първа линия, както се казва. Всички ние а, бихме искали те да се чувстват по-добре, обаче повечето хора не даряват. По-малкото са тези, които даряват. Какъв е този импулс? Може би и краси да каже и вие, светлозара, ако искате, още веднъж. Да,
3: да, ще бъда кратък, за да дам а, думата и на другия съседник, разбира се. А, вижте, до голяма степен а, недостатъчната култура на даряване в България е просто а, се тъи в, в нашата история, нали, в, в, в периода на комунизма. Просто ние не сме възпитани така. Не кажем, че това е лошо, това е просто така протекла историята. И аз съм, не ще не е а, много хубаво. Спеш, <сълт> да. да Еми, това, това е положението. Да. А, това се възпитава и от възпитава и отнема дълго поколение, за да се възпита тази нагласа. Нали, аз съм живял и в Штатите, там от ранна детска възраст децата им се втълпява, как трябва да даряват. По малко, но просто се тренира това поведение и той става малко безусловен рефлекс. При нас ще отнеме време, защото просто нямаме тази, тази история. Но иначе това, което така бих казал, сподели, от, 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 от лично, лично наблюдение и лично усещане, е, че всъщност удоволствието от това да дариш, е много по-голямо от това на теб да ти дадат. Но хората, които не го правят, няма как да го изпитат. Така че апелирам към всеки да го направи. И също така апелирам, когато когато се дарява, то да бъде смислено като размер. Тъй като това, което често пъти ме дразни, е, че а, нали, хора казват, окей, ще дря 50 стинки или 1 лев, но според мен това е по-скоро егоистичен жест. А, и кара хората да се чувстват, ето аз помогнах, чувствам се добре. Но, истината е, че всъщност не си помогнал, кой знае колко, а трябва да помогнеш повече. Трогнаме една история за а, една възрастна жена преди седмица или две. А, слушах по телевизията пенсионерка, която си е дарила две пенсии. А, а, на, мисля, че беше на локална болница. А, със сигурност тя едва преживява, но е направила огромен жест. А, не, това и, си е геройство, наистина. И, да, абс, абсолютно. Така че, разбира се, има, има сила в масата, когато много хора помогнат, дори с малко това повдига цялото ниво и е добре. Но, но нека не, не го правим само за себе си, да кажем. Аз помогнах, а, ето, дадах 3 лева и след това да си купим цигари за 6 Uh, това, това малко ме дразни като поведение, но отново ще отнеме малко време за да се така превъзпита и насъди. На да,
1: разбирам. Обаче, знаете ли, сигурно някои хора ще си кажат, ами, IT специалистите са много добре платени, лесно на това момче да говори така, защото разполага с, с средства. А, ми имаме малко пари, и много хора ще кажат така, за нас е проблем, и 3 лева, и 5 лева са проблем.
3: Uh, така е. Аз казвам, всеки да го прави според възможностите си, но аз по-скоро цитирам наблюдения, нали, гледайки хора, които със сигурност имат възможност, но го правят по-скоро формално. И това, мислиш, ще да. Да, да, да се ще да се промени.
1: Мисля, че сте много прав и така вярно разсъждение. Краси Величкова за импулса, за поттика, какво кара едни да го правят, за разлика от повечето, които му стават така в страни?
2: Възпитанието, разбира се, на първо място е изключително важно. Съгласна съм с това, защото този нека да продължа мисълта на светлоза, този рефлекс за това да първо да разпознаеш един проблем и второ да имаш чувствителността и нагласата да искаш да бъдеш част от неговото решение, то е нещо, за което има нужда от сетива. И тези сетива трябва да бъдат изградени, защото тези сетива са в нашата ценностна система. Тези сетива са в нашата психология, за това ти да имаш самочувствието, че можеш да бъдеш част от решението на един проблем, дарявайки за него. Така че е изключително важна ролята и на семейството, и на училището в това, а, освен това, помение, тъй като правим изследвания и проучвания по темата за мотивацията на българския мусълския форум
1: има предвид. Да,
2: да благоблюдават да, да, Българския дрителски форум, хората казват, че даряват, защото някакъв проблем им е лично важен. А, че даряват, а, защото каузата е важна за тях или защото те са научили от медиите, че е важна каузата за тях. Аз, не, надеюсь, защото ми се иска и в лично качество да отговоря на твоя въпрос, тогава, когато аз избирам да даря за една или за друга кауза, краткосрочно или дългосрочно, за мен е изключително важно това, че аз ставам част от решението на определен проблем. И, и ми харесва тогава, наистина изпитвам удоволствие, тогава когато нещо се постигна, постига, благодарение на една организация, която работи на терен, независимо в а, каква сфера. И когато аз чуя за нейните успехи, аз знам, че съм част от този успех. И това наистина ми носи удовлетворение и а, удоволствие. Да. А иначе по отношение но, няма на големите... Няма
1: альтернатива това, това усещане и това с Нищо друго не, не може да го замениш. Нали? Няма
2: альтернатива, но действително е много важно тогава, когато за да изпиташ това усещане, наистина е изключително важно а, ти да вложиш малко повече енергия от това просто да дадеш парите. За да можеш да видиш резултата, ти е хубаво да, и да, да се интересуваш, защото да се много включиш. често хората даряват и забравят. А това усещане mm-hmm. е цялост, в пълнота, може да се изпита, кога, тога, когато а, човек е близо до каузата. Искам да не се съглася за малките и за големите дарения. а Според мен. А, има много път да извървим до това културата на дарителството, да бъде норма в България, да бъде норма и рефлекса за поведението на отделния гражданин. И до тогава всяко включване, всяка форма на подкрепа на една или друга кауза е изключително важна и там няма малки и големи. Защото ние виждаме сега едни големи дарители, които правят най-големи дарения и те със сигурност не допринасят за развитието на дарителската среда. Така че дори хората, които даряват с левче... На този въпрос искаме изрично да се
1: спрем. За големите големите и най-големите дарители които не допринасят а, полза. За това искам излично да се спрем, но той е малко по-различен въпрос от този, който подхвана Светлозар. За това, че когато просто пуснеш един СМС а, и някак си си кажеш, ох, свърших и аз една полезна работа, ама можеш да направиш много повече, наистина това не е достатъчно или края си казваш а, а, повече от нищо е, така че е нещо.
2: Освен, че казвам повече от нищо, е, казвам, че дарителството е доброволен акт. Аз разбирам и на мен ми се иска. 12 години работя в дарителския форум, чиято мисия е да развива дарителството и средата за дарителството в България. А, и, на, и за нас е изключително важно в крайна сметка, каква е нашата мисия и визия всички в България да подкрепят и даряват каузи, независимо дали с пари или с доброволен труд или с някакъв друг вид а, подкрепа но дарителството е доброволен акт, дарителството е удоволствие, дарителството е съзнание за това, че ти допринасяш и някак си е процес, който ще бъде извървян с времето, но в никакъв случай а, не ми се иска да караме да се чувстват виновни от тези хора, които да, не ги правят. Не, за това говорим. Да ги, за вина не говорим напротив, в никакъв случай. да ги, да ги вдъхновяваме. Mm-hmm. А, да, казвайки им Ким, колко е хубаво тогава, когато участват в съграждането на нещо или в решаването на проблеми. Или пък
1: да, да се опитаме да се поразмисли малко повече. Не да се да. обвиняваме, но да се поразмисли малко повече, защото вярвам, че на светлозар а, така критиката, не знам критика ли, съображение ли, но има, 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 има резон. Всеки един от нас може да си зададе въпроса, прави ли, прави ли нещо изобщо и ако правя, то дали това е достатъчно, дали съответства на моите възможности, и като време, и като отношения, и като финанси. Краси, айде още малко да ни кажеш за онези дарители, които се открояват в тази кампания, в този фонд, Обединени срещу COVID-19. Не заслужава да се чуват тук имена на, на, на фирми, на организации, на хора. Не може всичко да изредиш, това ми е ясно.
2: Да, няма да мога да израдя всичко, защото което... над 40 създателите за този фонд. Фундацията на Кока-Кола дари, фундация Америка за България, наистина у- уникредит, т.е. компании малки, големи, майлан която е, може би, малко по-малко от тези, които до сега съм изредила. Меглена Русенова един от индивидуалните дверите, Лицецка и Гроздан Караджови. Благодаря на всички тях за това, че а, решиха взеха своето решение. Разбира се и на Светозар Георгиев сме изключително благодарни за това, че те решиха да подкрепят едно такова пак казвам структурирано общо усилие, което да гарантира ефективност и най-вече прозрачно за това как са изразходени средствата, кого точно са подкрепили и подкрепяйки определено организацият и така давайки възможност да работи на терени, да достига до конкретни хора да знаем именно и каква работа са тези организации. Вече получаваме първите отчети от, от тези финансирани а, инициативи и проекти. Изключително приятно а, да четем въодушевлението, с което тези хора приемат тази подкрепа, защото те, освен че се радват, разбира се, на парите и това, че могат да свършат нещо полезно, те са искрено благодарни за доверието, което им е гласувано, така че и това стана единствено и само благодарение на дарителите, които се довериха на тази идея да се направи едно общо усилие през този фонд.
1: Индивидуални дарители, хора, които откъснаха от е, своите средства, за да се включат в този фонд, обединени срещу COVID-19. Много ли бяха, малко ли? Как преценяваш ти, наблюдаваш този процес от години? Дарителството имам предвид.
2: А За фонда, за фонда, за самия фонд, вече казах, 40 дарители, от които голяма част, по голямата част от тях компании, няколко фундации и 12 индивидуални дарители. С разбира се, ние не сме правили кампания с СМС и за левче да. по левче. Пак обръщам внимание, ние се обърнахме към общността на хората, които и компаниите, които знаят, че даряват и че имат так. Такива дарителски практики. Иначе в България за два месеца над 40 милиона лева са дарени за кризата COVID. Над, над, над 40, 40 милиона, милиона лева, лева. Да, са дарени. Годишно обикновено в България, на, пак анализите на дарителския форум показват, че около 100 милиона се даряват. То е за два месеца 40% от годишни обем дарения са дарени <към> за на първо място, разбира се, за болници и след това обаче постепенно хората и организациите започнаха да се ориентират и към подкрепа на различни социални уязвими групи у да, добре.
1: добре, сега време е за рекламите. След това ще чуем репортажа на Вяра Деянова, за да видим една много малка част от тези финанси къде са отишли, за какво са използвани, за да добием представедени как там хората са ги посрещнали?
0: Предаването Какво можем заедно се реализира в рамките на проекта Каузи с гласи лице. Финансиран по фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство.
1: Ето сега чуете репортажа на Вяра Даянова за част от финансирането от Фонд обединени срещу COVID-19. Къде са отишли средства? На кого са помогнали?
4: Те са хората, за които времето на изолация е възможност да помагат. За това каузите им получават подкрепа по фонда Обединени срещу COVID-19. Георги Влайков е от Дружение Доброволно формирование Пловдив 112.
5: Нашето формирование се занимава с реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Тоест ние ходим главно на горски пожари, наводнения и всякакъв такъв тип бедствия. А, така че тази пандемия, която изникна тази година, беше нещо тотално ново за нас. В слоята на пандемията, след а, заповед на кмета, се занимавахме с логистични задачи, а нали Свързани с доставка на медикаменти и хранителни продукти, и съответно с всякакви мерки, които са свързани с пандемията, имахме екипи, които се занимават с дезинфекция, които помагат там на органите на реда да осигуряват разни събития и така нататък. Принципно, отделно от а, формированието, което е към общината, имаме регистрирана неправителствена организация, която направихме пред няколко години, за да можем да участваме за европейски проекти, нали, да получаваме обучения нали, по-разни международни програми и така нататък, понеже е доста познати. Пловдив и не само, нали, които работят в а, медицинската сфера. Те започнаха да ни се обаждат, да ни казват нали, на кой фор му трябва. Както знаете, първите може би три седмици, може би дори месец от след изв... обявяване за времето положение, беше доста трудно да се намерят някои типове предпазни средства, ръкавици, маски, особено гъщири такива за еднократна, за многократна употреба. Нали. Имаше един им доста дълг период на адаптация на фирмите, докато почнат да произвеждат такива неща, щитове също. Всъщност тогава ние се стремяхме. Максимално много да, да съдействаме и да помогнем на хората, които са на първа линия.
4: Рискът доброволците да се заразят, докато помагат, не ги спира.
5: А, обсъдихме рисковите. Определено има, има такива. Той в момента има рискове. Разбира се, всеки от нас а, нали, има някой, който предълно, е по-възрастен вкъщи или някой, който е рисков заради някакви други съпъсващи заболявания. Но в крайна сметка, нас ни е събрал това, че ние се занимаваме с реакция при бедствия аварии и а, не мога да кажа про че един горски пожар е по-малко опасен а, нали, от тази ситуация. И, да, в нашата работа има риск, нали, който всеки си преценя за себе си. Нали, бяхме казали на колегите, че. В крайна сметка ние сме доброволци, нали, въпреки заповедта на кмета. Ако някой каже, нали, аз няма да дойда по някакви причини, нали, никой не може да му сърди за това нещо. Поне по мое наблюдение, почти нямаше човек, който нали, да не се включи в, а, в акцията. Да, естествено, всички осъзнаваме вероятността и нали, риска, но затова пък и положихме максимално много усилия, за да го намалим. Тоест, осигурихме си дощеризони за многократна употреба, с които ходихме постоянно на акции. Даже имаше други организации, които казват, е, Вие също ходите така, плащате. Хората ми не, не плашим хората, пазим хората. Направихме си много добър център за деконтаминация с протокол, в който преналтива един екип, да кажем да носи лекарства или храни отива в центъра, а, мерим с температурата, минава инструктаж, обличат се от до хората, нали, с маски, ръкавици, гъщери, зон, щитови, там каквото иде. Отиват, пазоруват, носят там, независимо дали са храна или медикаменти, връщат се, минават деконтаминация, оставят се костюмите там, обезразяваме се, колата и чак тога си тръгват. Нали, това беше протокол нас, буквално от първия ден до, до последния, в който бяхме активни. За момента нямаме никой болен, <си> нали това мога да кажа. И мога да кажа, че за момента и от хората, които сме посещавали, понеже ние поддържиме контакти с а, доста от тях, нали? няма никой разболя ние Ходихме главно при възрастни хора, които са доста рискови, нали при едно евентуално заболяване. Съответно, имаше и карантинирани хора, хора с симптоми, на които сме носили а, храна и медикаменти. И, съответно, там са взимали още малко по-така мерки а за безопасност. Дали, но в крайна сметка, мисля, че нещата се получиха доста добре.
4: За Георги и хората, с които работи, критичните ситуации не са нищо ново. По време на пандемията обаче разбират, че имат нужда от помощ
5: фонда в началото още на обявяване на несварянето положение. Нали, те пуснаха една инициатива, която се казва United for COVID и всъщност ние там попълнихме една апликационна форма, нали, за това какво искаме да правим. За нашата заявка, която беше, беше за доставка, естествено, на лични предпазни средства на медицински заведения и за нас, съответно, защото се случи в буквално в първите дни, нали, когато и ние също не бяхме напълно оборудвани. Другото беше средства за логистика, т.е. премного Гориво и така нататък. Тези неща в момента ги използваме за доставка на лични предпазни средства на болници, които ни завят, при няколко дена отново разпращахме лични предпазни средства и за види, и за сливен, и за още там някои други места. А също така на болници от подив ще продължим да доставяме, тъй като срокът, който сме задали е до края на юни месец. Нещата, които доставяме ние малко ли но са консуматив. Нали? Тоест това, че веднъж сме дали на една болница, примерно 51-кратни костюма и Примерно хиляда ръкавици, примерно след две седмици цифрата не е така при тях, защото те си върват. Също така даваме дежурство успешно помощ в Полдив, които продължаваме да даваме вече след нали, край на извъреното положение. Там също се стараем да им помагаме с а, такива неща, когато е нужно на линия. Сме създали връзки вече с болницата и сме им казали. Когато нещо почне да превършва, нали, обаждайте ни се и каквото можем, нали, ще, ви, ще ви доставим. Ся хубавото е, че последните няколко така седмици започнаха доста и от други места нали, да зареждат вече болниците и почват да пристигат някакви неща от чужбина, които бяха заявени преди месеца. Това, което правим в момента е, че който има нали, нужда от някакви защитни средства, просто ни пише и ние се стараем да ги осигурим и да ги пратим. Свързват се от нас от така по-малки населени места, болници и лекари, които явно нали, може би нямат всичко все още. И съответно ние стараем да реагираме. Помощта от фонда е супер, защото това ни позволява да, да удължим дейността и съответно нейния ефект още примерно месец и половина-два. Тоест може да кажем, че а, всеки един момент, в който примерно получим заявка, да кажем близките Америка, колко си време ще може да осигурим някакви средства. Някъде, когато възникне нужда, това ми дава възможност, примерно да отида и примерно да изпратя дескоти и ръкавици, което за хората е супер. Ние това сме го започнали преди години и всеки от нас е дошъл с личното убеждение, че след като има възможност да прави нещо, ние сме повечето от нас, сме събрани от там, че се занимаваме с някакви екстремни спортове, имаме познания нали, по спасителна дейност, планини и така нататък. След като това нещо може да го използваме за забавление, голяма част от тези знания умения може да ги използваме и да помагаме на хора, които ги нямат и които нямат възможност за тези неща. А, така че тази ситуация на пандемия за нас не е по различна от това. Имаме възможност да помогнем и го правим. Всеки от нас намира смисъл в това да приложи знанията и уменията си, които е събирал с години за нещо полезно.
4: човека от различни доброволчески отряди се включват в проект за оказване на подкрепа на възрастни хора и семейства в затруднено положение в Троян и околните села. В основата на благородната инициатива е народно читалище Развитие 1898 година село Орешак, разказва Донка Василева.
0: Благодарение на тази програма, която намерихме в сайта на Община Троян, а после влязохме в сайта на Заедно също COVID-19, потърсихме възможност и заедно с Община Троян намерихме начин да участваме заедно, те да ни помогнат с каквото могат, да се помогне на най-нуждаещите си в а, тази ситуация. Участието на програмата ни беше за 250 пакета хранителни продукти. Бяхме одобрени на първи кръг. Получихме 9900 лева, които вложихме в тези продукти. Продуктите в един пакет са около 33 лева. Включват опаковани продукти, като боб, леща, брашно, макарони, ориз, захар, консервирани гювеч, лютиница, сладко, бисквити, консерви риба, сготвено свинско месо, пилешко месо, пастет и всичко това ще бъде предоставено на най-нуждаещите се в цялата община, за всяко селище в общината. Общината ще ни помогне с разноса. Ние ще свършим тази дейност с доброволци и така ще бъде предоставена една голяма помощ на най-нуждаещите се. Всяко селище ще определи, благодарение на кметските наместници или кметовете, най-нуждаещите се хора. Така че ние ангажирахме своето свободно време, което беше непредвидено и не е планувано, нямаше достатъчно какво да се прави. През това време на тази отпуска, по време на пандемията, ние бяхме асоциално ангажирани и много приятно заети. Така че, сега вече, когато започваме работа, ние ще осъществим а, този проект. Започнаха да се разнасят продуктите. А, ще проследим реакцията на хората. Надяваме се те да бъдат добре приети. Избора беше на читалището, а, така че не всеки ще може да получи, за съжаление, такава помощ, но на произволен принцип направихме избора между най-нуждаещите се.
4: Един семейен бизнес оцелява, защото собствениците на пекарна получават възможността да зарадват живеещите в дом за възрастни хора в Старозагорски минерални бани, разказва собственикът на пекарната Милен Михов
6: намалях. И трябваше да търсим някакви други альтернативи, или да затваряме, или да освобождаваме да, да персонал. И почнем да търсим някаква друга, друга альтернативи, с как може да спомогнем. Видяхме, че има такива програми. Първата беше с Фундация Америка за България и с, с Американското посолство. Кандидатствахме, намерихме един дом за възрастни хора, така в, в Стара Загора, по-точно в Старизоров с Кенерално банк Сенимир и свързаме с директора, Той каза, че може да, да предлагаме закуски. Така може да помогне. Защото време кандидатствахме с, с проект в фундацията, одобриха ни и така, така помагаме. Размерът беше от 1100 лева, беше, от помощта. 1100 лева са за един месец. Трябваше да ги разчетем за един месец. Видяхме колко хора има в дома. Казахме, че са 89 човека. Дали доктове в седмицата преценихме, че може да доставяме за пуски. За рамките на един месец направихме това нещо.
4: За всички, помагащи смисъла за от свършеното е един. Усещането, че са обединени и стават все повече. Как да кажа, ако има някакъв
5: положителен изход от цялото нещо е, че малко се посъбуди, хората се пообединиха, ние започнахме да поддържаме контакт с много организации, които до момента не сме поддържали. И като цяло това е супер, защото виждаме, че има много хора, които искат да помагат, и в крайна сметка това е смисъл.
1: Така, съвсем малко парченце от цялата картина видяхме през този репортаж. Нищо изненадващо, но всичко е изключително полезно от това, което чухме. Останаха ни буквално 3-4 минутки да довършим разговора с Краси Величкова, Български дарителски форум и с Ветлозар Георгиев от Телерик. Продължава ли фонда Обединени срещу COVID-19 да работи, да събира дарения, Краси?
2: Не, фондът приключва Приключи, своята работа. Обаче... На, на 31 май ще обявим официалното му закриване, но тъй като след а, втория кръг, в който бяха обявени проекти, които са подпомогнати, се получих още няколко дарения, а до края на следващата седмица, всъщност, ще обявим още и няколко проекта, които, благодарение на тези дарения, ще могат а, да бъдат подкрепени. Добре, фондът
1: ще Но дарителството не, нали? Дарителството не. Тоест, ако имат желание хора, организации да продължават да даряват в тази ситуация, защото нужди ще има все още, могат да го правят? Как? Къде?
2: Могат да го правят на сайта на DMS Има кампании, както и на сайта на платформата. Има обявени кампании на организации, които и организации, и болници, включително, които а, са на първа линия и подпомагат а, хора, които са нуждащи се. И разбира се, могат да се обръщат и към дарителския форум за съвет.
1: Да. Не остана време, искаш и ми се малко повече да поговорим за по-корпулентните дарители. В случая визирам лицето Пеевски, защото там се получи а, голям обществен дебат за, неговото, за неговите дарения. Вие какво мислите по този въпрос? Така же, може би първо Краси и Светлозар Георгиев, ако също иска да се включи за минутка по въпроса. Хм.
2: Това е много голяма тема, със сигурност за минутки няма да стане. Да. А, но така или иначе, тогава, когато говорим за дарителство а, и в случая а, прехвърлянето на обществени теми, обществени разговори за ценности, за злоупотреби с власт а, в дарителството, със сигурност е нещо, което създава сте да. върху върху смисъла на дарителството. И сигурност може да се говори от друга страна, обаче, познавайки историята на дарителството в щатите, не само в щатите, в щатите и в Италия, в Англия, това не е българска практика. Естествено е, че хората, които имат пари, независимо от това тези пари, точно какви са и как са придобити, имат своето човешко право да даряват. Каква е целта за това? Вече, може би, е въпрос на по-дългия разговор, който ще проведем проведен по-нататък. Да, сега няма да се случи. Светлозар Георгиев, по този
1: въпрос искате ли да кажете нещо? Има ли значение кой дарява, какъв е происхода на парите?
3: Да, не ми се иска много да влизам в политически теми, но, но определено... Еми, тя е гражданската
1: тая тема. Да, така
3: е. Тря, трябва да държим този акт е, максимално чист, е, за да не го поручаваме. Тъй като това също би могло да отблъсне останалите хора. Така че, наистина, много е труден въпросът и бих предпочел, може би, да завършим разговора с някакъм друг.
1: Ами, добре. А, тогава така ще ви попитам. Това не е акт, предполагам, на дарение сега, който вие сте направили в този фонд обединение срещу COVID-19. Ще продължавате ли? Накъде гледате? Към, какво, към кого? Към, О, да, разбира се. към кои групи? А, за какво искате да помагате?
3: А, моите дарения са основно насочени в сферата на образованието, тъй като на мен много ми се ще средствата, които се инвестират, точно да бъдат разглеждани като един вид инвестиции и да помогнат за мащабиране на ефекта. Нали, както е приказката да научим хората да ловят риба вместо да, да им хванем риба. Тоест, ако, ако може ефектът отдарението да, да бъде мащабиран, тоест да помогнат на други хора да а, по някакъв начин да придобият умения и да почнат да създават а, стойност и да си помагат сами на себе си, това би било страхотно. Така че образованието ми е първо степен цяло винаги била и ще продължава да бъде. Разбира се, в такива трудни моменти и за важни каузи, като като здравето и доброването на хората, Uh, също са на днемен ред, ще продължат да бъдат на дневна ред.
1: Ами аз ще кажа финално благодаря ви и поздравления за това, което сте свършили, за това, което вършите и предстои да правите. Краси Величкова Български дарителски форум, Светлозар Георгиев пак да кажем в качеството си наличен на дарител в Фонд Обединени срещу COVID-19. Ами властта на гражданите и така може да изглежда тя до утре.
0: Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.